0: Plutselig så ser verden helt annerledes ut, og jeg føler at jeg er liksom i harmoni med, med omgivelsene mine. Eh, og det er det jeg håper flere kommer til å oppleve eh, i livene sine. Ikke bare det å komme sig ut på et jorde og gjøre ting riktig i forhold til en eller system eller godkjenningspraksis eller noe sånt. Nå, men det å kunne oppleve og virkelig komme i harmoni med sine omgivelser, det er verdt det. Det, det er en opplevelse som jeg håper flere, flere får
1: Hej og velkommen till podkasten Bak maten med Karoline Stedet der du finner dype, ærlige og nyanserte samtaler Om maten vår, landbruket og menneskers rolle i det hele I denne podkasten forsøker jeg Karoline Olum Solberg og utforske roten av utfordringene vi står ovenfor i dagens matsystem, og løfte frem reelle løsninger for fremtiden. Løsninger som vi bygge opp igjen økosystemer og mennesker, og ta vare på dyra våre. Jeg kaller det fremtidens regenerative matsystem. I denne episoden har jeg tatt turen til Andrew McMillian. Andrew har i mange år jobbet i tech- og it men kjente med kropp og sjel at det ikke var livet for ham. Han kjøpte seg derfor et småbruk for å kunne tre inn i rollen som forvalter av ekologi. På småbruket sitt driver han med produksjon av grønnsaker og frøavl. Han har vært aktiv i lokalpolitikken for de grønne og er styremedlem i Kvann. I denne episoden snakker Andrew om hvorfor han ikke tror teknologi er løsningen på utfordringene vi står ovenfor i samfunnet. Han snakker om å føle sig kallet til å ta vare på naturen, og hvor stort og vanskelig akkurat det kan kjennes. Han forteller også at det er viktig å tillate sig å sørge over det vi har tapt av natur, samtidig som vi bygger opp og tar vare på det vi har igjen. Andrew er også lidenskapelig opptatt av frø, og deler hvilke utfordringer vi står ovenfor i dag, og hvilke frøsystemer han ønsker seg i fremtiden. Før vi begynner episoden har jeg lyst til å dele med deg at plantwhispers.no endelig er lansert. Plantwhispers er stedet du kommer til hvis du kjenner du er en gammel sjel som er deg for å være med og snu om kursen. Snu om fra misbruk og rovdrift av natur, og være med å skape en ny verden ledet av hjertet, og med dyp respekt for alt levende. Det er stedet du får hjelp til å bli minnet på hvem du er og vad du er deg for å gjøre med intusjonen din, mat, eteriske oljer, medisinplanter og kontakten med det spirituelle som dine viktigste verktøy. For å feire åpningen har jeg laget videoserien «Lev og spis i takt med naturen», som du får tilgang på helt gratis. Det er en smakebit av nettkursen mitt med samme navn, og der får du tilgang til min viktigste visdom for tiden som kommer, en meditasjon for å komme i kontakt med din indre natur, video og guide om energi i mat, og innsikter, om hvordan du kan bruke plantenes kraft i form av eteriske oljer for emosjonell healing og komme i kontakt med det spirituelle. Og kjenner du etter å ha vært gjennom denne videoserien at du har lyst til å gå enda dypere med meg, så jeg har jeg laget nettkurset «Lev og spis i takt med naturen», der jeg tar deg med på en reise gjennom ni temaer over tre og en halv måneder. Kurset er designet for å vekke til livet gammel visdom i deg, så du kan finne tilbake igjen hjem til din natur og det du er her for å gjøre. Så du kan få det livet du drømmer om i frihet, overflod og glede. I tråd med din natur og i tjeneste til naturen rundt deg. Men ikke vent for lenge. Vi starter allerede 3. januar. Du finner mer informasjon om videoserien og nettkurset på plantwhispers.no. Da er det bare å si god liv. Hei, Andrew. Velkommen på podkasten. Takk skal du ha. I dag så hade jag tenkt att vi skulle snakke om um, sånn de store linjene i dette som har med natur, um, knytt tilknytningen vår som mennesker til natur og ekologi Og... Jag vet att uh, du är en av de som har verkligen fått känna på kroppen hur det är att vara liksom helt sån avkopplad eh uh, från natur och att ha ett aktivt valg om att eh uh, koble ner på igen uh, rent fysisk. Um, kan du säga si något om vad du tänker är konsekvenserna av att vi är så avkopplad av naturen som det vi är i dagens samhälle?
0: Ja, det kan jag absolut snacka en del om. Um, Min egen erfaring där är er att jag kommer fra från techindustrin då. Jag har jobbat i techindustri år eh och var eh, väldigt lite i kontakt med naturen. Det var liksom skärmer hela tiden och flöj runt och gjorde avtal och träffade folk och det var liksom väldigt intensivt eh high pace eh, livsstil. Eh, men jag kände på en något att det var et eller annet galt med verden eh, og ble mer og mer bevisst på global oppvarming Det er
1: for se din verden eller verden til oss alle?
0: Verden til oss alle, ja, ja men min verden også mm. jeg følte at det var et eller annet galt liksom, det føltes ut som en deficit på en eller annen eh, i kroppen og i sinne men eh, jeg kunne ikke liksom helt sette fingeren på vad det var jeg hadde også dårlig helse jeg var overvektig og ja Blodprøvene så ikke pen ut. Um, og så begynte jeg å prøve å forstå mer om uh, krisen. For jeg tänkte at hvis det er ett økologisk krise, så må jeg liksom forstå vad er økologi. Fordi hver gang man hørte om global oppvarming eller den type problematikk, så var det veldig mye sånn tall og karbon og metan. Og, og jeg skjønte liksom ikke helt alt det der. Men um, jeg visste at det var alvorlig. Så jeg tänkte att dette må jeg grave litt mer inn i. Fordi liksom bakgrunnen min før jeg kom in i tech-verden var at jeg studerte filosofi og idehistorie. Og jeg tänkte i hvert fall resultat av å ha studert filosofi var at jeg respekterte alltid de filosofene som prøvde å finne ut av vad som var den store spørsmål for den tid. Uh, og ikke bare liksom, snakke om en kopp eller et eller annet Det er mye, mange filosofer som snakker om rare ting <laughs> uh, <laughs> Så jeg tenkte veldig på hva er det som egentlig er vår tidsgreiene uh, Og jo mer jeg tänkte på det, jo mer kom jeg frem til at det var uh, den økologiske krisen Og at jeg må derfor prøve å forstå det uh, Så jo mer jeg satt mig in i det jo mer jeg leste om det, jo mer forstod jeg hvor alvorlig det var. Og i starten, siden jeg kom fra tech-industrien, så tänkte jeg at tech må være løsningen. Så jeg brukte ganske mange år på å liksom, jobbe med solpaneler og vindmøller og den, den siden av det, og også med politiken. Så jeg var aktiv i MDG en stund da, og tänkte at ja, vi må bare pushe, vi må bare liksom flytte all energien våres over til teknologi, en modern teknologi, det er det som er redningen. Men jo mer energi jeg puttet inn i den retningen, jo mer tom følte jeg. Jeg følte som om det var en batteri som bare tømte seg og tømte seg og tømte sig. Jo mer jeg satt foran en skjerm, ju mer jeg forhandlet avtaler, ju mer jeg pushet min organisasjon til å produsere og produsere og bli flinkere og flinkere, jo tomere ble jeg. Og til slutt så ble jeg det bare for mye. Så jeg måtte bare kutte helt. Um, og heldigvis så var det omtrent samtidig som jag begynte å interessere mig i planteverden og frø. Uh, og jeg brukte en del år uh, på å liksom omstille meg da. Og bygge upp ett sterkere forhold til økologi. Ikke bare teoretisk, men uh, ved å komme i kontakt med det.
1: Mhm du har jo de siste åra som jeg sa i så jeg har brukt veldig mye tid på å koble deg på igjen naturen. Hva tenker du da betydningen av å, å faktisk gjøre det?
0: Altså, for meg så er det viktigste resultat, vil jeg si, at jeg har forstått eh, icke bara förstått mentalt men förstått med kroppen min att jag är en del av det ekosystem. Eh och du jobber direkte med din egen mat, vad du spiser, äter og och också dina egna mediciner. För jag en del medicinska växter också. så märker man förändringar i kroppen och ser det också på blodet hvordan ting forandrer seg. Ja, for du
1: hadde blodprøver som ikke var så gode.
0: Ja, så jeg har før og etter, og det er liksom som natt og dag. Legen var liksom overrasket at det her skjer ikke vanligvis. Mm. Um, men det er også en vad sånn, hva skal jeg si, altså det er hele koblingen mellom vad man spiser, Uh, og sin ekologi, som jeg mener er en veldig sånn nøkkelpunkt som jeg tror mange glemmer eller ikke er klare hvor, hvor, uh, hvor viktig det er da. Uh, Hvordan da? Jo, altså man hører ofte, i liksom filosofer, dypfilosofer for exempel snakker ofte om liksom nature deficit disorder, at liksom verden har blitt så frakoblet til ekologi og svaret er ofte at vi må bare få folk ut av byen og få dem in i natur, da, ut i skogen. Og, og så har det mange folk som gjør dette, tar folk ut i skogen og bruker to-tre dager, eller kanske en uke der ute. Min erfaring er at det hjälper å komme seg ut i skogen. Jeg gjorde det mye før jeg begynte å virkelig koble meg opp mot ekologi. men det er liksom ikke dypt nok.
1: Det blir med en diet på en måte?
0: På en måte. Det, jeg tror det er, det er for brått. Altså, så fort du kommer tilbake til byen igjen, så glemmer du det. Da er du tilbake i virkeligheten din igjen. Så du har liksom ikke med deg noe fra naturen. Uh, så, mens når du spiser det, Eh, visst du er bevisst på det, hvis du kan koble en bevisst link mellom det du spiser og økologien din, så forstår du ikke bare at det er noe der ute. Tenker så, du deg
1: på kroppens økologi?
0: Jeg tenker på ekologi totalt, ja. Jeg tenker på at vi er ikke noe annet skilt fra økologi egentlig. Det er bare noe vi har gjort i in vår forståelse av verden. Men virkeligheten er at vi er hele tiden alla koblet til økologi. Det er like mye tilfelle for folk som bor i byen som folk som bor Dette
1: samspillet med alt og alle. Ja, det her
0: er et biosfær som vi er en del av. Men noen klarer å forstå hvordan de påvirker økologien, og andre gjør ikke det. Og min erfaring er at de som er jordnær, de som har hendene i jorda, og de som dyrker sin egen mat, ikke bare de som går turer i skogen i helgene, de har en djupare koppling till det för de forstår det. Att ett exempel för mig då är det stora tunnträet mitt där som är massiv björk som har varit kanske 150 år gammal björk där. Och när jag dyrkar grönsaker så så har jag en sån speciell koppling till det trädet där för vid varje höst så samlar jag in all löv från trädet och det bruker jag för att täcka alle beddena mine. Och det blir då om gjort av mark och mikrober til jord og da dyrker jeg da grønnsakene mine i det jorda igjen, og etter, og så når de dør, så setter jeg dem under bjørketreet i komposthaven. Så det er bokstavlig talt en cirkel. og jeg er da bokstavlig talt ikke sånn metaforisk, jeg er en del av det treet, og det treet er en del av meg. For du spiser grønnsakene? Jeg, jeg spiser, spiser de løvene, mm. ikke sant? Så, men det, det tar litt tid, mikrobene må først spise dem, og så må plantene utveksle næring med, eh, med mikrobene, og så kan jeg spise dem. Så det er en cirkel. Og det, det, er, det er ikke sånn som du merker hvis du bare er ute i skogen en dag. Det er sånn som du må gå gjennom og gjennomføre sirkluser med. Og det er den der hjulet som jeg tror eh, folk ikke forstår, fordi de har ikke opplevd det. De opplever ikke, og det samma gjelder når du sparer frø. Da blir du koblet til litt økologi på et helt annet nivå, du blir det blir som en del av din familie, ja, og det, det blir litt rart å tenke at man spiser sin familie, men sånn er det. Sånn er jo vi Det er ekologi. da. Vi spiser og blir spist, alle sammen. Så, og, og, å komme inn i den verden, ikke mentalt, liksom, men fysisk, det er, da har du en annen kobling til naturen, som gjør at du da vil ta mye lengre tid før du ødelegger det. Du vill tänke to, tre, fire ganger før du ødelegger det. Fordi du skjønner at hvis du gjør noe negativt mot det gjorde eller det treet, da gjør du noe negativt mot deg selv. Men i vår verden så er vi liksom så adskilt mentalt, så vi gjør egentlig hele tiden ting som ikke er i vår egen beste, men vi klarer ikke å skjønne det, fordi vi er ikke koblet opp mot det.
1: Ja. Mm. Og for de som lurer på om, om egentlig, eller virkelig er en del av din familie, så kan jeg skrive på at det er det, for her sitter vi i spisestua di, og altså, halve spisestua di er fylt med frø. Ja. <laughs> så her har du virkelig invitert dem inn.
0: Ja. ja, nei, jeg synes det, er, det gir så mye glede. Og så er det, det er en sånn karma-sak også på en måte, at liksom, når du har koblet dig in mot gode intentioner. så kommer ting tilbake til deg senere i livet, som du ikke vet om kommer tilbake eller ikke. Men du må bare liksom stole på at du er en del av en sirklus, og du gjør din beste innenfor den, den dansen, og så håper du at ting kommer tilbake, og stort sett så, hvis du gir ut god energi, så får du det tilbake igjen. Men det er, jeg kan se si at jeg etter mange år med å, sendt, å ikke være bevisst på det eh, så jeg har jeg ut ganske min negative energier ut i universet, som også har kommet tilbake til meg senere. Mm. Så det er, sånn, det er sånn jeg har opplevd det.
1: tänker tenker at det du snakker om der, kanske for mange er eh, en stor barriere for å faktisk bli eh, ett bevisst menneske, for det innebærer også at man er nødt til å se på vad man faktisk har sendt ut og hva man har gjort mot seg selv og, og andre tidligere, da. og det, det kan være vondt da.
0: Ja og så er det det der med følse dig. At uh, vi err så vi er så rationellt samfund på verrden er så styrt av uh, liksom logik uh, hvis vi bare prøver og løse de problemene med logik, så har ikke, jeg har ikke nå tro på at det kommerå fungere. Vi er tod på at det som er løsningen for klimakrisen og ekologikrisen uh, er en emotionell kobbling uh, At vi må in i en sån det jeg kaller for en biosentrisk paradigme, hvor vi ikke ser på verden fra vår perspektiv nå som individer, men at vi ser det fra det jules perspektiv da, at vi er en del av et jul, vi er en del av et nettverk, en del av et web. Eh, og det er først da eh, folk vil føle den smerten som sånne som jeg føler hele tiden, eh, når man er koblet opp mot et økosystem som skriker etter hjelp.
1: Hmm. Jeg vet du har, eh, har snakket om det här med å eh, på gjøre sitt aller beste for å motvirke de eh, endringene, negative endringene i naturen eh, vi står ovenfor, samtidig som vi må anerkjenne at det er en sorg der over det vi har eh, mistet allerede, da, som du var eh, inne på her. Mm. Kan du si litt om liksom, denne balansen? Og det å tillate den, den sorgen, på en måte.
0: Ja, altså, hvis du har levd mesteparten partner livet ditt i uh, den rasjonelle verden, som de fleste av oss gjør, um, og du går over og tillater uh, deg selv å bli uh, berørt av naturen, uh, så er det ekstremt vanskelig når du da får vite eh, hvor illa det egentlig står til med biosfæren. Eh, når du begynner å føle det, ikke bare lese om det logisk, fordi vi har en sånn kognitiv dissonans. At mm. liksom, vi vi hører, holder det på avstand. Vi gjør det. Vi klarer ikke å fordøye det psykologisk, at det er så ille som det egentlig er. Um, så i min så ble jeg ganske deprimert av det. Uh, og det er har fortsatt, sliter fortsatt med ganske mye klimaangst uh, og angst generelt. Um, og det går egentlig på nervesystemet rett og slett. Um, og det er veldig vanskelig. Uh, det er ikke alltid jeg lar det gå inn heller, fordi det er smertefullt. Så det er ofte så prøver jeg å holde det unna, men den liksom, i hvert fall i det siste så har det bare begynt å komme uansett. Jeg klarer liksom ikke å holde det på avstand, og og den å kunne tilate seg å sørge over det som har skjedd og som vitenskapen forteller oss kommer til å skje uansett om vi snur og vender alt vi kan akkurat nå så har vi fortsatt innelåst, i eh, hvert fall 30 år frem i tid eh, konsekvenser, karma som vi har byggt opp over flere 100 år med dårlig valg, eh, som kommer til å påvirke oss og fremtidige generationer ganska alvorlige eh, konsekvenser.
1: Som kommer nå med, med legg?
0: Det gör det. Mm. Og det er, jo, det er jo hele den konsepten med karma, at liksom det, det du har gjort i fortiden, det kommer tilbake senere. Sånn er livet bare. I, i sånn Norden-mytologi, uh, så var det en koncept som heter Weird, uh, som også er en keltisk idé. Og det er lite det samme. At det er en, en, et element i livet som er bare litt rart, som er... Uh, kan du si fatalistisk nesten, at det er en del av virkeligheten som man ikke kan gjøre noe med. Det vil ikke si at det er ingenting man kan göra i livet, eller påvirke, men det er aspekter med det livet vi lever, som vi må bare akseptere. Og det er ikke så lett å gjøre, når det er spesielt de negative tingene. Det er lett å tenke at livet kommer til å være positivt og fint, og allt blir bra, den der amerikanske drömmen ikke sant, som de fleste fortsatt tror på men når du ser på virkeligheten, og virkeligheten forteller deg at dessverre det blir ikke så pent fremover, så er det vanskelig, og de fleste vil bare glemme det.
1: Hva er det vi har tapt?
0: Ja er redd for at vi har tapt på grense til for mye. Vi har tapt koblinger i mellom forskjellige arter, men avgjørende koblinger som håller livets webb sammen. Um, det er som om vi har tatt ut brikker fra fundamentet, og vi har liksom lekt litt med, med det, og ikke tatt det så veldig på alvor, og vi er nå har tatt ut såpass mange brikker at uh, det er fare for at hele økosystemet kollapser. Uh, og det de, de fleste tegn tyder på at økosystemer verden rundt kommer til å kollapse, og Sammen med det vil selvfølgelig også samfund kollapse. Eh, og det vil skape masse lidelse, så det er ikke bare det at arter, individarter, forsvinner fortere enn noen gang omtrent. Altså vi er i den sjette utryddelse. Eh, men det er også antall, ikke sant? Og så tenk på i Australien for ikke så lenge siden så var det to milliarder dyr som døde bare på noen uker. Det er ekstremt mye liv som gikk tapt bare på noen få, få li, bitte liten tid, og det er en direkte konsekvens av ting vi har gjort i fortiden og det kommer til å bli flere og flere sånne händelser og flere og flere brikker som blir borta. All disse nøkkelsteins arter, det er de vi virkelig må tenke på mm. og hvis vi ikke er så blir vi nødt til å være nøkkelsteins arter, vi er det på mange måter allerede men vi må for all del ikke ta alt for mange av de ut av spill. Vi må prøve å holde de intakt, så at vi kan ha et fungerende biosfær.
1: Kan du komme med noen eksempler på disse nøkkelartene?
0: Ja, altså det er mange eksempler. tänk på insekter, tenk på bier. Da. Det er jo den som de fleste kjenner. Ikke sant? Altså hvis vi mister... For mye, for mange bier Så sliter vi med å pollinere Og mye av det vi spiser er avhengig av Insektpollinering Og vi bruker i, i landbruket nå Så bruker vi enormt mange bier Som vi flytter runt Fra land til land eh, I USA, der flytter de det Hele tiden så er det bier, bier, bier Som blir flyttet med lastebiler runt hele USA I det uendelig Stresser de biene til Altså til Bristepunktet og noen ganger så har de til og med flydd inn byer fra Australien for å pollinere nøttetrær i Kalifornien. Det er et eksempel. ett annet som jeg har tenkt veldig mye på er bison i USA. Den ble jo nesten helt utrydda. Eller eiketrær, for eksempel. Et eiketre kan holde så mange som 200 arter i sig. Da tar du kappen ned til eiketre så er det alle de 200 forholdene som du da vedlegger, ikke bare det ene treet. Så det er massevis av sånne eksempler rundt omkring i verden som, som holder på å bli borte.
1: Mm. Vi skal, det er viktig å snakke om disse tingene, men vi skal ta det eh lite grann opp, snart og snacka lite om eh vad vi faktiskt kan göra för jag vet at du bland annat jobbar ju jo väldigt mycket med eh att liksom, praktiske liksom praktiska på en del av de utmaningarna vi står ovanför men jag har lyst till att ta ett spörsmål till som går på dette med um, eh med sorg för jag um, själv mer upplever at um, det blir bedre, så så lever vi i en tid hvor det og på en måte kjenne på ting som er vanskelig kjenne på eh, sorg og smerte ehm er liksom forbundet med veldig mye tabu og noe man håller for seg selv og helst ikke skal eh, man skal helst bare være bli og, og ha det fint på en måte. Ehm Sånn jeg ser det, så er liksom denne mekanismen i mennesket også noe man kan eh, relatere til eh, landbruket og til matsystemet, i den forstand at, sånn jeg ser det, så er det veldig mye av de nødvendige tingene vi er nødt til å gå inn i og snu, som antakeligvis er eh, veldig hardt og vanskelig, som vi ikke går inn i, fordi... Eh, det betyr at vi må forandre noe eller kjenne på vanskelige ting. Da. Hva er tankene dine rundt det? Det var langt, langt resonemang.
0: Nei, det har jeg egentlig tänkt en god del på. så Det handler veldig mye om hvilken attityde eh, samfunnet har til vanskelige temaer. Eh, ta mental helse som et eksempel. Eh, hvis, hvis jeg hadde mistet beina mine, i en bilulykke, og satt i en rullestol uten bein, så hadde ingen kommet bort til meg og si, bare tenk positivt. Du kan gå en dag i fremtiden, så vil du kunne gå igjen. Du kommer til å få beina dine tilbake. Alle hadde bare sagt, det der, det er, det skal, sånn skal du ikke gjøre til et stakkars menneske som har vært i et ulykke. Men hvis en person er mentalt skadet, ordentlig, ikke bare litt, men ordentlig skadet, så er det noe helt annet som den person får høre. Den får heller høre dra deg opp etter bootstraps, jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk, men altså, bare positivt, bare tenk positivt. Hvis du bare tenker positivt nok, så går alt bra. Og det er jo litt sant på en måte at liksom hvis du havner i en dårlig tenkemønster, og du går du rundt og rundt og tenker negative tanker, det, det er sant. Men det er jo ikke det samme som et menneske som virkelig har ett problem, psykologisk problem, da hjelper det ikke å fortelle en person, ikke sant, bare tenk positivt. Eh, og sånn tenker jeg eh, det er med en del problemer vi har i verden nå. For eksempel ta global oppvarming. Eh, det er veldig, veldig mange som bare tenker tenk positivt, vi bare fortsetter sånn som vi har gjort. Hvor vi bare fortsetter med mer teknologi, mer av de samme eh, systemene. Vi kommer til å holde samfunnet sånn som den er. Vi trenger bare gjøre noen kosmetisk forandringer.
1: Symptombehandler.
0: Nettopp, ikke sant? Og bare tenk positivt, det er det eneste. Fortsett, fortsett. Men det det er egentlig ikke nok. Fordi det å tenke positivt når du gjør noe negativt, for eksempel altså, du har Altså
1: det å tenke positivt om noe negativt,
0: ja, på en måte? Ja, for la oss si du er overvektig, da. Det hjelper ikke å bare tenke positivt. Du må slutte å spise sukker. Eller hvis du er, hvis du er avhengig av uh, røyk, det hjelper ikke å tenke positivt. Du må slutte och røyke, ikke sant? Og sam samfunnet bruker de feil metodene når de, når de har et problem som er alvorlig, så kan de ikke bare tenke positivt. Noen ganger så er angst det riktige svar. Kroppen har bygd et nerve, to nervesystemer, sympatetisk og parasympatetisk. Ikke sant? Fordi i noen tilfeller så skal du være rolig, ikke sant? i andre tilfeller så skal du fort som bare det gjøre noe. Så egentlig
1: er det en mekanisme for å gjøre deg oppmerksom på at nå må du endre noe. Ja. Det er det du sier.
0: Ja, nettopp. Og vi samfunnet hele tiden forteller deg bare pust dypt og fortsette å gjøre ting som når, du, når, det er, når det er livsfarlig, så er det feil medisin. Sant? Og det er det jeg er redd for skjer. Og det er det mange barn ser også. Sant? De ser at dette her løser sig ikke med å bare være rolig og fortsette. Det, vi må forandre eh, drastisk på ting. Og jeg føler at det er sånn i landbruk også. Jeg tror at eh, mange av de måtene vi driver er gammeldags eh, systemer. Eller egentlig, hvis du virkelig ser langt på et langt perspektiv, så er det eh, helt nye eh, metoder som kom in med teknologi eh, og forskning uten at vi liksom gravde dypt nok inn i det. Vi bare så at her er det noe kjempepositivt som kan gi oss masse fordeler, men vi har liksom ikke tänkt igjennom vad er bakdelene, ikke sant? Hva er ulempene? For uansett vad du gjør i livet, så er det en trade-off. Du velger bort noe når du velger noe. Altid. Du kan ikke ha ei pose og sekk, og det er det vi tror. Vi, vi har trodd det de siste 150 årene. Vi vi bare vokser og vokser og vokser, så blir alt bra. Det, ene, og det er den mantraen alle får høre. Fortsett å vokse, fortsett å tenke på økonomi, Brutto produkt skal opp, ikke sant? Men vi ser vad trade-offs der er. Vi har liksom eksternalisert alle våre kostnader til naturen. Naturen har bare absorbert og absorbert og absorbert i 200 år nå, og den klarer ikke å absorbere den på, på Den er helt utkjørt. Så vi er nødt til å snu på det, og vi er nødt til å tenke nytt, og vi har også nødt til å grave i fortiden, for å se hvordan ting ble gjort før, for å finne bærekraftige måter å gjøre ting på.
1: Kanske til og med regenerative?
0: Absolutt regenerativt. Jeg tror veldig mye på det. Men jeg tror også at til og med regenerativt eh, kan bli enda sterkere. For eksempel dette med reproduktion, det er en stor greie for mig og det er ikke noe, en sånn tema som mange i regenerativt landbruk snakker om, men jeg tror at hvis vi skal tilpasse oss, så er vi nødt til å reprodusere. Du kan, altså,
1: Tenker du på å ta vare på frø?
0: Ja, planter klarer ikke å tilpasse sig på produksjonsnivå. De må reprodusere sig, lokalt for å tilpasse sig. Og det er den jobben som egentlig skriker til oss nå at vi må gjøre.
1: Altså lokal foredring?
0: For ja vi er nødt til å flytte en massevis av av vår matproduksjon fra lenger sør til lenger nord. Fordi du har liksom visse faktumer, så for eksempel at ved 35 grader celsius så slutter en del planter, de fleste, de klarer ikke å drive med fotosyntese hvis det er mer enn 35 grader. Og hvis du drar ned til Frankrike, så skjer det oftere og oftere. Men her oppe i Norge, så skjer det fortsatt veldig, veldig, veldig få dager i året, kanskje en eller to dager i året, hvor vi når 36 grader i noen minutter, liksom. Mm. Så marginen våres, selv om global oppvarming kommer til å påvirke oss på mange måter mer enn Frankrike, fordi du må gange med en og en halv, ikke sant? Fordi vi er såpass langt nord. Marginen er såpass mye større at vi vil tåle det. Og vi har vann, som mange steder lenger sør ikke er. Men det vi mangler er lokalt tilpasset frø, og det er ingen som fokuserer på det. Alle fokuserer på liksom midtskiktet, for det er der penger ligger. Det er mesteparten av landbruket er i dag.
1: Hva betyr midtskiktet?
0: Jeg, jeg tänker på, hvis tänker på land som Tyskland, Frankrike, Spanien. Jeg tenker foredeling ja. tilpasser ja, midtskiktet i Europa. Ja, og verden. Og verden, ja. ja. Det er jo veldig lite som, som skal tilpasses Alaska og Norge. Ikke sant? Men hvis du tänker. Hvis du virkelig tänker som jeg tenker i hvert fall, at hvis du tar vitenskapen på alvor, så i løpet av 30 år, så vil en 100 millioner mennesker, bare i bangladesh india område, være på flykt. Fordi global oppvegning kommer til å gjøre det ule ulevelig i, i det landet der. Og det er bare ett område. Sånn blir det over hele verden. Tenk deg flere hundre millioner mennesker som flytter nordover og sørover vekk fra ekvatoren, da, ikke sant? for det er for varmt. Og da må de spise noe. Men hvis vi ikke har gjort den jobben nå, for å begynne å tilpasse oss de forandringene, så ikke sant? Altså, det alle tenker fortsatt på at vi skal løse det problemet. Ja da, vi løser det. Vi holder det under en en halv. Men vitenskapen forteller oss at den sjansen er så lite nå, og jeg som sitter bare så vidt i en periode i lokalpolitikken, jeg har ikke noe tro på at politikerne kommer til klar klare å, å snu dette her i løpet av de ti årene som vi har igjen å eh, snu det. Jeg har ikke tro på det. Eh, virkeligheten forteller meg at det kommer kom vi ikke til å nå, og da er vi nødt til å oss. Og det er ingen som snakker om det, ingen som jobber med det. Det er alvorlig ting, ikke sant? Det er snakk om mange, mange liv, og hele planeten må tilpasse sig og vi må begynne å jobbe med å tilpasse oss nå. Det er ikke gøy å tenke på det. Det Man blir deprimert av å tenke på det, ikke sant? men man er nødt til det. Man har ikke valg.
1: En ting som, som kommer opp for meg nå er det her iboende, eller den iboende motstanden i mennesker mot forandring. Mm. Jeg har veldig lenge vært opptatt av dette med selvutvikling og hele tiden liksom prøve å bli utfordre meg selv og bli en bedre versjon av meg selv og i å på en måte være så bevisst på disse prosessene og også hva det betyr i form av å liksom bryte ned, gi slipp og gå gjennom smerte og sånn, så blir jeg jo også veldig bevisst på hvordan de aller fleste um, hater å gå in i disse tingene og heller sitter og håller sig fast i det gamle, selv om det er minst like smertefullt som å gi slipp og uh, gi seg hen til den forandringen da. Mm. Så hva er tankene dine om å liksom få en hel verden som er mennesker og som egentlig stritter imot forandring til å, å akseptere virkelig dyp forandring på kanskje alle plan?
0: Det ærlige svaret mitt er at jeg ser ikke så veldig lys på det. Jeg øh, har liksom øh, isolert meg selv på en går og sett de fingrene mine i jorda og prøvd å gjøre den praktiske jobben, fordi jeg ser veldig få andre som gjør det. Og jeg føler en type ansvar for jo mer kunnskap og forståelse og jo sterkere bevisstheten din er. Jeg ser på det som en gave som da har en trade-off, og det er at du da må ta ansvar for den verdensbildet og den information som du Um, har fått som en gave, føler jeg da um, men det er en gave som er slitsomt altså det, det, jeg må si at jeg synes det er veldig vanskelig å forholde meg til gjennomsnittsmenneske, fordi de, jeg lever i en helt annen univers og ofte så synes det er veldig fint å bare slappe av og kose meg og ha bursdagsselskaper og jul og reise og henge med familien og se på tv alle de tingene der men så er det alltid et eller under som bare liksom er der og liksom gnager på sjelen min, ikke sant? Du har ikke tid til det der. Vi har ikke tid til det der, hele tiden. Og det er slitsomt. Men sånn er det. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg føler at jeg føler at liksom hele verden har blitt så opptatt av seg selv. Vi, er, vi lever i ego, ikke sant? Og den er Arne Nes dyp økologisk perspektiv, som jeg fikk for ti år siden, det økologiske cellet, hvor du liksom ser på deg selv som en del av hele naturen, eh, ikke bare nå, men gjennom all tid. Tenk på hjerteslaget ditt som går tilbake til første hjerteslag, alle pustene dine, uavbrytt, helt tilbake til første pusten, og med muligheten til å fortsette, ti gånger så länge som vi har levt in i framtiden eller än längre. Men så kutter vi det bara för att vi är så självupptagna med akkurat nå, med vår generation nå Det, det er är den störste tragedin eh, som som jag kan tänka på egentligen.
1: Jag känner mig väldigt gott enig i det du säger om att och at du har ett ansvar og öfela at du har ett kall. Och både på mode den podcasten här och Uh, andre prosjekter jeg gjør uh, kjennes veldig ut som et kall og den der stemmen med at jeg har dårlig tid og uh, og, og innemellom så er det akkurat som du sier at det nærmest går ut over resten av livet mitt fordi jeg kjenner at det her er så viktig da men uh, for mig så har det virkelig vært en øvelse og en, en balanse i å bare, nå må jeg legge det fra meg. Jeg er mamma, jeg er også veninne, jeg er også uh, kone, jeg har, jeg har andre ting som jeg på en måte også må bruke energien min på. Da. Men det er, ja, det er en, en, en spennende utfordring å på en måte balansere dette kallet om å være med, og, og, og redde jorda og leve et normalt liv. Da.
0: Ja... Um jeg er enig med dig det, det er noe man må liksom balansere uh, Og jeg synes også det hjelper veldig å ha andre folk rundt seg Som har i hvert fall litt av samme forståelsen Det eneste som virkelig hjelper mig Når det gjelder nerver og når det gjelder den klimaangsten uh, Det er faktisk å jobbe med økologi det er å ha hendene i jorda, og jeg tror at litt av det vi har mistet i landbruk er nettopp det der med å fysisk ha kontakt med planter og jord, og ikke bare ha en eller maskin som er mellom oss og naturen. Jeg føler at det er noe veldig usynt med å alltid ha en eller teknologisk redskap mellom deg og virkeligheten så selv om det er mer jobb og man blir mer fysisk sliten av det så har jeg mer tro på et landbruk hvor vi har flere folk som er i direkte kontakt med økologi og jeg håper på en verden hvor folk begynner å flytte ut av byen spesielt de som har klimaangst for det første fordi naturen trenger dem virkelig, og trenger dem ikke bare på CAP 26 i Glasgow men den trenger dem i økologi ikke bare på det mentale Ikke bare på den aktivist aktivistsiden Men fysisk I naturen. I naturen Vi bør alle ha et område som vi Tar vare på Eller i hvert fall er koblet til på en eller annen måte, Hvor vi føler at vi gjør noe Positivt i virkeligheten Ikke bare teoretisk
1: Du var inne på, på Dypøkologi Og Arne Nessis Da vil du si litt mer om hva Dypøkologi er for noe
0: ja, absolutt. Altså, jeg kom in til dype økologi via filosofistudiene på Blinderen. Det var det som jeg sa i sted om, jeg prøvde å tenke på hva er liksom vår tidssak da, og kom fram til at det må være global oppvarming, og så tänkte jeg, ja, Arne Nes, han har jo snakket mye om dette. Så da begynte jeg å lese han, og skjønte at, wow, han, han hade egentlig veldig mye positivt å si, og den på mange måter løsningen. Eh, og så begynte jeg å grave dypere i dypøkologi og fant ut at det er ikke bare Arne Næs, det er liksom han vi kjenner i Norge, men hvis drar til USA så har det andre mennesker, hvis drar til Tyskland så er det andre. Og en som har virkelig gjort en stor inntrykk på meg det siste, en som heter Hans Jonas, eh, som var litt tidligere enn Hans Jonas uten etter nå. Hans Jonas, det er efternamnet hans. Oh ja, ja, okay. <laughs> eh, han han hade någon jättebra eh tanker. Han så väldigt mycket på teknologi eh med stor skepsis og tänkt att ja, vi är nödtvungna att finna en annan måte att förhålla oss til ekologi på. Och han eh, tänkte extremt dypt på det. Han tänkte väldigt på ett liksom ett nytt etisk system. Um, fordi hvis, altså han gikk liksom gjennom menneskets historie vi Gikk tilbake 10.000 år Og så så han på liksom hvordan vi har forholdt oss til, til økologi og etik. Og han sa at vi har liksom, um, tradisjonelle religiøse etiske systemer Som er basert på Gud Og så har vi de moderne etiske systemene Som er byggt på rationalitet. Men det han sa var at vi er nøtte og ha et nytt type ø, ø, etisk system, som har naturen som utgangspunkt. O vi må bygget et ettes system for forhholdlle melle menneske om natur. Og han, altså for mig så er det kanske den viktigste ideen som han, han har, er det at bevistthet det kan noget som du har eller som je har. Eh, eller som mennesker har, det er noe som er en del av biosfæren. Eh, så vi alle sammen, egentlig i bevissthet, er en del av hele planeten. Eh, og det er å se på alle koblinger mellom individene, i stedet for å fokusere på individene. Eh, og han det sa, som
1: binder oss sammen, og ikke det som separerer oss på en måte.
0: Ja og tenk akkurat det vi holder på med nå hvor jeg eh, sier noe symbolsk, ikke sant, med språk og så går det inn i hjernen din gjennom lydbølger og så reproduserer kanskje den ideen inn i hodet ditt, og når vi tar opp det nå, så kan det reproduseres gjennom hele verden. Det er liksom bevissthet på et ekstremt høyt nivå. Det er eh, intens eh, bevissthet men det er ikke bare mitt, det er ikke bare ditt, det er ikke jeg som fant opp språket. Jeg bruker det språket, og alle ideene mine kommer, vi snakker om hans Jonas som er død, sant? så bevisstheten er ikke min.
1: Så du tänker på det ser som en kanal, da. det er det du prøver å si?
0: En web, det er en web, det er akkurat som mycelium, ikke sant? som sopphyfer, alt er koblet sammen, og vi er koblet sammen til fortiden også, via vår bevissthet og framtiden. Det är sant Hele må, altså du kan tänka på liksom språk utvecklats sig det utvecklats sig som ett redskap för att kommunicera med andre om ting som skedde i ekologin i vår om, omgivelser men nå har vi börjat att liksom be till symboler alltså vi, vi har gjort symboler som en grej som vi som er vår Gud nå. Hva sant? tenker du på da? Jeg tenker på TV, jag tänker på data, jag tänker på alt det vi gjør, hvor vi investerer så mye, til og med våre penger nå har blitt digitale. Alt er bare symbolsk, ikke sant? Og det, det er å ta et verktøy og sette det over det det egentlig, altså å, å verdsette det mer enn det skal verdsettes. Det skal brukes for å forsterke økologi, for å holde livet det har Den har en funksjon, og vi misbruker den. Så, ja, jeg håper på en verden hvor vi setter den symbolske delen litt mer på plass, og vi bruker det igjen for det den var opprinnelig designet til, og det er å koble oss alle sammen bedre, slik at vi kan ta bedre vare på livet i sin helhet. Men det som skjer nå er at... Og
1: selv og naturen og...
0: Det er, det er to sider av samme sak. Vi kan, ingen av oss, klare oss uten uh, biosfæren. Uh, som så, sånn ser jeg på da. Det er jo Hans Jonas som, som har den ideen, eller første gang jeg har hørt om den ideen, at bevissthet er liksom, liksom ikke din eller min. Men i vår verden så er liksom i hvert fall i USA der halva parten av min släkt kommer ifrån, är inte The American dream, the self-made man. Eh vi klarar vi, vi som om du skulle varit född utan den som om du, du var född uten föräldrar. Du kom till världen, du hadde all språk i dig og du hadde allt du trengte för å være den mest sucerika mannen. Det er så barnslig måte å se på verden på, men det er det som dominerer. Og i USA så er det like mye på venstre siden som på høyre siden, og Norge er bare en kopi av USA når det gjelder det der. Her er det det som gjelder. Alle skal bli rike, vi skal, vi skal gå ut og vi skal skape verdi for samfunn, AS Norge, fram, opp og oppover, og vi skal bli rike og rike og velstand. Og men, vad er kostnaden for helheten ved at vi holder på sånn, at vi har holdt på sånn i, i 200 år nå? Kostnaden for helheten er at hele den nettet blir ødelagt. Altså vår felles bevissthet som vi holder på å bygge opp, håller på å rakne. Fordi vi har ignorert det grundlage som bevisstheten ligger oppå. Og det er naturen, det er økologi.
1: Jeg har lyst til å, å, å legge til bare at Jag tänker i alla fall att det är inte några i att önska sig ett gott liv och tjäna goda pengar och på något måte eh, leve ett et rikt och välstående liv. Det vi kanske heller borde snacka om och eh, vara bevisst på är vad det går på bekostning av eh och kan vi skapa oss goda rika liv utan att det går på bekostning av natur och Øker systemet vårt da, som på en måte du lagde som et bilde innledningsvis.
0: Jeg er helt enig. Altså, det, er, det er mer å snakke om en paradigmeskifte. Jeg sier ikke at det individet er dårlig. Jeg sier ikke at, at man ikke skal tenke på sin egen beste. Selvfølgelig skal man det. Men det er ikke bare det man skal gjøre. Og et helt samfunn kan ikke være bygd kun på det. Og det er der vi er nå. Og hver gang barn snakker om, eller økologer snakker om, at kanskje vi bør göra om lite på hur man gör ting så blir det bara liksom dytta i stillheten nej nej vi, vi kan ikke. vi måste bara tänka positivt vi må bara fortsätta, är inte sant det hela den där mantran igen. Eh, men vad hvis du skulle mått ting annlunda i för for mäla bara brutto nationell produkt? Vad vi måtte brutto nationell eller vad visst vi målte orden ekologisk ordning? og hvor mye, hvis, hvor mye orden vi skaper økologisk. Hvis alle hadde hatt det budsjettet, så hadde ting sett helt annerledes ut. Men vi måler kun hvor mye økonomisk verdi vi lager. Hva, Hva tänker
1: du på orden da? For, for jeg... meg så er jo natur og økologi det mest kaotiske jeg vet om. <laughs> Nei,
0: det er jo egentlig feil. Um, det ser så sånn ut for oss, fordi når vi tenker orden, så tenker vi rett og linje. Vi ja, tenker sant? fire kanter. Mm. Orden, naturen ordner seg selv. Mhm den er extremt flink på att ordna sig selv. Det den försöker göra hela tiden er att kutte ut eh kaos. Den jobber emot kaos. Alltså det är en kjent eh filosof eller, eh, eh, ja, han var en filosof egentligen som heter Schödinger eh, som skrev en liten bok i 1944 som heter What is life. Där hon förklarar eh, nettop detta her, som er egentligen väldigt intressant det er en, en regel som heter the second law of thermodynamics altså termodynikkens andre lov som heter entropy og det er bare den, en regel at liksom energi går fra konsentrert til ukonsentrert altså fra orden til uorden, tänker på sola da energin er konsentrert og så går den ut, det går aldri andre veien, når du tenner et sterinlys, så vil du aldri oppleve at det blir mer sterin. Det blir alltid mindre sterin. Sånn er verden. Og det er at den går fra orden til uorden. Fra høyt kvalitetsenergi til lav kvalitetsenergi. Men Sjødinger spurte, og det heter Sjødinger-spærad-paradox, hvorfor er det sånn at liv virker som at den går det motsatte? Liv klarer å ta uorden, uordnet solstråler, binder det sammen, inn i sukker skaper energi som den klarer å holde. Hvordan klarer den det? Ikke sant? Og han forklarte det rett og slett at naturen, altså livet, har to sider. Den har en orden fra uorden side, som er metabolisme, og så har den en orden fra ordenside, og det er reproduksjon. Ikke sant? Og du må forstå begge de to, hvordan de jobber sammen, for at du skal kunne imotstå kaoset. Og det er det, naturen gjør, den går imot kaos den går ikke i retning kaos, men hvis vi ikke klarer å skjønne det, og hvis vi ikke forstår hvordan vi klarer å måle kaos en gang og da havner vi der vi er nå hvor vi skaper kaos i økosystemer, og det er jo det motsatte av det vi skal gjøre mm.
1: Nå var du inne på noen vitenskapelige principer her, men jeg opplever at i, i mye av denne dypøkologien så ligger det mellom linjene at, at det finnes noe mer mellom himmel og jord, dette man gjerne kan kalle spiritualitet. Og jeg vet du også at, eller opplever at, at verden er sånn, så jeg lurer på... Vil du se si noe om hvordan ø, denne ø, spiritualiteten på en måte er relevant for landbruket?
0: Absolutt, og jeg kan også binde det sammen med orden, som vi snakket om. Um, etter når jeg først begynte å jobbe med ekologi, så syntes jeg det var veldig vanskelig. Jeg, jeg streier veldig å skjønte liksom de mytene som ligger i liksom kristendommen, sant? at liksom man er uh, «cursed to till the soil», sant? at man må liksom jobbe og slite seg. Altså alt det der med at, uh, å være en småbruker, det er hat, sant? det er jo en del av norske folkesjelene. Um, og jeg begynte å føle det, og så begynte jeg å tenke, «Oh my God, jeg har ikke lyst til å leve det livet her, jeg har ikke lyst til å slite meg hjert». Um, men etter att jeg begynte å lære mer og mer om ekologi og hvordan økologi faktisk fungerer, og begynte å komme oss på lag med øk økosystem, begynte å tenke reproduktivt, begynte å tenke økologisk orden, ikke menneskeorden, så begynte jeg, jeg begynte å føle meg mer og mer i samsvar med med økologi. Og plutselig en dag, så var det som om en bryter ble slått på, og jeg stod bare i drivehuset mitt, og plutselig så var det som om alt kinte. Det var som om det var en helt annen virkelighet som jeg var i, og jeg skjønte ikke hva det var men det var deilig og jeg var der i par, bare et par minutter og, og syntes det var liksom det var klimaks eh, og så ble det bort igjen og så tenkte jeg veldig på hva er det hvordan, hvordan har det seg at plutselig etter mange mange år med slit så plutselig så ser verden helt annerledes ut og jeg føler at jeg liksom i harmoni med, med omgivelsene mine eh, og det er det jeg håper flere kommer til å oppleve i livene sine ikke bare det å komme sig ut på et jord og gjøre ting riktig i forhold til en eller system eller godkjenningspraksis eller noe sånt noe. eller å bare bli selvforsynt alle de tingene er positivt men det å kunne oppleve å virkelig komme i harmoni med sine omgivelser det er verdt det det er en opplevelse som jeg håper flere, flere får
1: Jag syns jo på en måte at dette kryssningspunktet mellom ø, spiritualitet og den mystiken runt om det finnes noe mer mellom himmel og jord og det å begynne med seg selv og ø, bli et skikkelig bra menneske, og det kryssningspunktet mellom mat og landbruk er utrolig spennende. Og genom blant annet den podcasten här og et par år som treini og ø, noen år i landbruken også, så Uh, så har jeg jo snakket med veldig mange forskjellige bønder og, veldig, uh, og jeg har møtt veldig mange som, uh, som er opptatt av akkurat det samme dette kryssningspunktet mellom landbruk og mat og, og spiritualitet men samtidig så så er det ingen som har lyst til å, å, å snakke om det. Du er den første jeg har på podcasten, som er bonde, som er liksom villig til å si noen ord om eh, tanker rundt denne sammenhengen. Da. Vi har gjerne liksom, eh, og veldig spennende samtaler som jeg bare, åh, det här tror jeg ville gjort en forskjell for veldig mange hvis de hadde hørt hvordan mange bønder faktiskt tänker om eh, om maten og matsystemen men så avslutter, de, avslutter veldig mange med, men du må love å ikke si det til noen, ikke sant, fordi da mister jeg totalt liksom, maske og, og kredibilitet i miljøet. Har du noen tanker om hvorfor, eh, hvorfor det er sånn?
0: Ja, altså det er jo, fra mitt perspektiv da, så handler det väldigt mye om dette med, med bevissthet igjen da. At hvis du ser på bevissthet som noe som jeg har, eller som du har, ikke sant, som ikke er koblet til hverandre, altså når vi snakket om det i sted, så var det väldigt sånn bevissthet mellom mennesker, men jag tänker på bevissthet med dyr, jeg tenker bevissthet med insekter, och till og med bevissthet med planter at detta er en webb som er koblet sammen. Så jeg tror at eh, hvis du vil kalle det for spiritualitet, eh, så forstår jeg hva du mener. Eh, og jeg føler at det er på en måte en, en spiritual greie. Mest det at liksom, å ha et verdisystem som går utenfor seg selv, eh, og vite at du er mer enn bare det du er, fra du er født til du dør, at du er egentlig koblet opp mot alt, den følelsen um, Og den styrke Det er å ha det med sig. Og det ansvar også, det Som man får ved å ha det perspektivet Plus den gleden Altså jeg føler en kjærlighet For, for hele planeten Og det er noe annet Enn å bare tenke på Min og meg mer Og Norge mer Eller mitt selskap mer Fordi jeg ska ha mer igjen det, det er liksom et annet perspektiv på ting. Og jeg tror at øh, det er en veldig stor overlapp mellom det og det du snakker om øh, når det gjelder spiritualitet.
1: Ja, for det er jo med hvilke ord man bruker også, ikke sant? Mm. Det jeg kaller spiritualitet er kanskje noe... noe altså, det virker som du har helt andre ord på det igjen, ikke sant? Ja. Selv om vi kanskje egentlig opplever at vi snakker om det samme. Ja. I denne podcasten så är jag jo på jakt etter det jeg kaller fremtidens regenerative matsystem, altså ikke hva regenerativt landbruk er, men ett helt system som er gjenoppbyggende och som på en måte reparerer alt vi har bygd ned veldig mye av det vi har snakket om i, i denne episoden så hvis du skulle på en måte oppsummert litt det vi har vært inne på eh, i, denne, i denne samtalen hvordan ser fremtidens regenerative matsystem ut for deg?
0: For det første så ville jeg bygge den opp på en mye mindre skala så jeg ville ikke hatt store eh, enheter hvor du har Nesten ingen männnessker og masse maskiner og mass kloner en um, altså
1: kloner att tänker du på plantemateriale?
0: Ja. Um, je ville heller hat et ökosystem. Uh, je ville at mänker je har kanå tro på att vi ska ha en världen i framtiden hvor du har halparten av planeten som man vill og halparten av planet som er kulturvert. Jag tror att nökarn er- at det går litt mer tilbake til sånn som det var før, eh, hvor folk var direkt, i direkte kontakt med økologi. Og det er mange som sier at ja, men det vil jeg ikke, det vil, det, det vil ingen, alle vil by, bo i byer. Eh, men jeg, jeg har bare ikke tro på at det er en, en langsiktig løsning, eh, i hvert fall ikke eh, sånn som det er nå. Jeg tror vi må, pendelen må svinge tilbake. Vi kan ikke ha 2,5 av befolkningen i landbruk. Vi må opp til kanskje 15 eller enda mer, 20 prosent. Og det skal være eh, et godt liv å leve på landet. Det kan ikke være sånn at du sliter deg ut, og, og at du er deprimert, og at du nesten ikke klarer deg økonomisk. Det sier litt om hele samfunnet. Det sier ikke så mye om landbruk fordi landbruk har blitt mer og mer effektivt så det er ikke noe logikk i at folk skal slite sånn som de gjør nå, det er rett og slett på grunn av vår økonomisk system industrialisering av landbruk først via store maskiner, og så senere med hybrider på 30-tallet førte til at færre og færre gårder sparte sin, sine egne frø, fordi hybrid, du kan ikke spare gode frø fra hybrider.
1: Hva er en hybrid?
0: En hybrid er egentlig bare, det er ikke noe gært med hybrider, Jag er en hybrid egentlig. Det er en, en kryssning mellom to forskjellige sorter, rett og slett. Og det som de fant ut på 20-tallet, var att når du krysset to sorter, så fikk du noe som heter hybrid vigour. Det vil se si bara at hybrider, de har en type mer vigorøst eh, energi, kan du se si, på en måte. De er sterkere, og så er de også uniforme. Og det passer kjempebra in i maskiner, for maskiner er uniforme, og de trenger da planter som er uniforme. Så det, det passer veldig bra med at liksom industrialisering av landbruket, som virkelig tok på 30-tallet, da kom det også alle disse hybrider in og de erstattet alle disse open source, eller hva heter det, ikke open source, men...
1: –Åpenpollinerte.
0: Um, –Åpenpollinerte, takk. –Åpenpollinerte sorter. Og åpenpollinerte betyr egentlig bare at foreldrene er mer eller mindre lik, lik barna, eller omvendt. Og det skjer ikke når du har hybrider, selvfølgelig, fordi du krysser to forskjellige sorter. Barna blir noe helt annet, og første generation heter da F1, og de det er, de er det det brukes mest av i, i landbruk. Men så hvis du prøver å plante det ut på to, da får du F2, ikke sant? Og da får du mangfold. Da får du liksom ut arter seg veldig masse mangfold, og det er jo egentlig positivt, eh, men det gode, det passer ikke in i industrielt eh, landbruk. Så det som skjedde var at eh, fra 30-tallet til 70-tallet så ble massevis av disse gamle open-pollinerte sorter borte rett og slett. På grunn av at vi gikk over, som en trade-off, eh, fra at vi gikk over til eh, hybrider. Og så var det en del hipper som tenkte at eh, ja, de så genom gjennom frø kataloger, frøkataloger, hvor er den sorten, og hvor er den sorten, og så skjønte de at ah, disse er borte. Eh, og vi, det er noen som sier at vi har mistet som mye som 80% av eh, mangfold, i hvert fall i, i USA. Så da, da tenker
1: du på det kultiverte mangfoldet av planter.
0: Ja, kultiverte sorter. Så det vil si at hvis du tenker at før 1900 da, så hadde hver liten landsby sin egen sort. det kanske ikke hver landsby, men det var, det var mye mer mangfold overalt i verden. Og så når det ble større og større gårder og færre og færre småbrukere og færre og færre sparte sin egen frø, så ble alle de bare borte. For det var, hvis ingen reproduserer dem, så blir de borte. Men så tenkte disse hippier at nej det her må vi gjøre noe med. Så de begynte å spare sine egne frø, og så gikk det og samlet inn over hele USA.
1: Du var jo eh, litt grann inne på det eh, da du snakket om liksom, frøs eh, historiske betydning i stad, men kan du si noe mer om eh, betydningen av å ha rettigheter til å eh, ta vare på sine egne frø og drive med foredling på gården? For jeg vet at de siste... Eh, jeg vet ikke, kanskje 50-70 år, det vet sikkert du mer, en, mer om enn meg, så har det blitt en del liksom regelverk runt det at bonden faktisk kan ta vare på egne frø. Mm.
0: Ja, i Norge så har vi noe som heter såvareforskriftene, som er liksom de reglene som alle må følge hvis de har lyst til å reprodusere frø, i hvert fall hvis de skal selge dem. Uh, og de er relativt strenge uh, og det er, har de blitt over hele verden på en måte så er det en positiv ting altså, det er viktig at uh, hvis du skal dyrke en stor åker med ettlat at du får god så eh varer sånn du inte mister livsintäkten din. Och det er liksom det som en grunddag är eller baktanken att så vare forskriften blev till. Men den skal også være där för att ta vare på på mangfald. Eh och så är det sån att reglerna, internationella regler runt frö har blivit strängare og strengere, speciellt i forbindelse med at mer og mer av eh, verdens frø mangfold har blitt kjøpt opp av få eh, selskaper. Det er noe så mye som 70 eller 65 70 prosent av alle frø nå eies av fire internasjonale selskaper.
1: Så man kan faktisk eie rettighetene til å bruke et frø?
0: Ja, man kan det. Eh, og hvis du skal reprodusere frø i Norge, så må du faktisk registrere det. Du kan ikke bare reprodusere frø og så selge dem. Men så eh, har det vært en motbevegelse mot dette. Eh, Via Campesina er en sånn eh, bondets rettighetsorganisasjon eh, som er verdensomspennende, og de har jobbet mye mot FN på å prøve å få eh, ny lov, som egentlig ble en eh, lov i 2018, som heter The UN Declaration on the Rights of the Peasant, eh, som går ut på det at... Eh, prøver å fastsette rättigheter til uh, småbrukere uh, i hele verden, uh, og där i den ene paragrafen der handler det om frø, uh, jeg tror det er paragraf 18, og der står det at uh, småbrukere, eller peasants, har rett til å uh, produsere, dele og selge sine egne frø. Så den, den er jo en ganske ny lov, uh, og de fleste jeg kjenner har ikke hørt om den en gang. Alle har hørt om the UN Convention the Rights of the Child, for eksempel, men ikke om den här. Eh, og den er egentlig ikke i samsvar med de fleste landets eh, såvareforskrifter, eh, inklusive Norge. Fordi i Norge så er det ikke sånn at bare fordi det er småbrukere at du har rett til å selge dine egne frø. Eh, så det er noe som jeg mener, og flere er enig med om det, at eh, småbrukere burde få lov til å selge sine egne frø. Kanskje ikke eh, til andre gårder som produksjonsfrø, men i vart fall i små porsjoner til hobbybrukere. Um, og det, det er en tanke for myndighetene å prøve å se på de reglene en til og se på hvordan man tolker de i Danmark har de nå uh, begynt å tolke såvarereglene det der helt annerledes så nå kan uh, småbrukere og faktisk hvem som helst kan selge små porsjonspakke med frø til hobbybruk og det telles ikke som uh, liksom en del av såvareforskriften og det vil da åpne opp muligheten for å ta vare på en mye større mangfold av kultivarer.
1: Du var kanske litt inne på det med den siste setningen av det her, men vad er egentlig betydningen av, hvis vi skal snupe det, av ikke å ha muligheten til å foretle og ta vare på egne frøk?
0: Altså det, det er litt sånn det samme som vi snakket om det som skjedde med eh, hybridrevolusjonen eh, på 30-tallet. Det var mye positivt med det, men det er alltid en trade-off, eh, og mangfoldet var jo kostnaden. Eh, det samme føler jeg er tilfelle med å ha alt for strenge såvareforskrifter. Eh, det fører til at småbrukere føler at nei, det här er ikke for mig å se på en gang Fordi reglene er så komplekse Og jeg må søke Og så må jeg betale Så det er masse, masse ganske, ganske komplekse regler Som man må følge hvis man ska få det til Og det da gjør at väldigt få i Norge Så er det veldig få som reproduserer grønnsaksfrø for eksempel Korn er noe annet, Men grønnsaker er det nesten ingen som, som reproduserer Mest av parten av frøene våre Inklusiv de vi får fra frø norske frølelsesskaper Kommer fra lenge sør og ulempen med det er at eh, i en verden som er i en så raskt eh, endring som vi er i nå, med global oppvarming, så tilpasser planter ikke seg til de endringene. Vi får frø som er tilpasset områder mye lenger sør, og mange tenker, ja, men hva er, er det så viktig? Jo, det er faktisk ganske viktig, fordi lysforholdene her oppe i nord er ekstreme, og planter er veldig sensitiv til lysforhold. Så for eksempel hvis du prøver å så spinatfrø da, på gården min, jeg har prøvd det i mars, prøv å så det, så går det bare rett til stokk. Det, det blir reproduktivt med en gang.
1: Det vil da si at for de som på en måte ikke kjenner til det här i det hele tatt, så vi ønsker du jo å ta vare på bladene til spinaten, men så blir den på en måte lang og strekker sig og går i frø. Mm.
0: Så det er ikke frøene på spinaten man spiser, det er bladene. Så hvis du ha dyrke spinat, så er du nødt til å enten dyrke det på en helt annen tidspunkt, eller bare ikke dyrke det. Mm. Um, eller så kan du dekke over sånn ikke for lys, men det er jo veldig mye å gjøre bare for å få litt spinat. Mm. Uh, så det vi, det vi trenger å gjøre, og det er en en av prosjektene jeg har på gården, er å prøve å tilpasse planter norske forhold, og det, jeg skal ikke gå in på hvordan man gör det, men det går an å faktisk gjøre det. Det tar i generasjoner, det, tar mye, det er en del jobb.
1: Heldigvis er jo plantegenerasjonen gjerne ett år, og ikke 80 år, ikke men det tar jo fortsatt veldig lang tid.
0: Det gjør det. Det kan, ta, det kan ta lang tid. Det tar mindre tid jo flere det er som samarbeider på det. Det er noe som heter participatory plant breeding, og det vil si når flere gårer, samarbeider på et uh, avlingsprosjekt da.
1: Deltagende planteforedling, tror jeg vi kallar det på norsk.
0: Eh, og det kan godt skje, ofte så skjer det ved at en eller institut som en universitet styrer det, men det kan også bare være sånn at det er flere gårder som samarbeider på det. Det er sånn som jeg vil se uh, skal ta vi i Norden, at vi har massevis av sånne prosjekter hvor folk jobber med å tilpasse og skape vår egne frø. Min vision for Norden er at vi har akkurat sånn som vi har nå, hvis du går til lokale kommunale bibliotek, så kan du bare låne en bok der. Jeg ser for meg at i hvert fall regioner, hvis ikke helt ned på kommunenivå, har et reproduktivt senter eh, som liksom styrer reproduksjonen for den regionen. Og de har sine egne til, lokaltilpasset frø. Sånn bør det være, sånn var det før. Eh, og det er det som egentlig er eh, tilpassningsdyktig da.
1: Hvordan kommer vi dit igjen?
0: Det er rett og slett vi at folk skjønner at det er viktig og at folk tenker litt mer langsiktig og at vi ikke stole på at disse store koblinger, verdenskoblinger, kommer til å vare. Jeg har lite tro på at verden kommer til å være såpass stabilt at vi kan uh, vedde på at vi kan få, til, uh, få tilgang til frø fra andre steder og heller ikke tror jeg på at uh, de frøene vil være bra nok i fremtiden. Vi er nødt til å begynne å jobbe med våre egne, uh, våre egne frø.
1: Du nevnte jo dette begrepet «pessentis», som kanske på norsk kan uh, kan kalles uh, «småbruker». Og jeg vet du sagt tidligere at uh, «pessents» er uh, «the real stewards of ecology». Kan ikke du si noe om vilken rolle du tänker de peasant eller småbrukeren har i, i fremtidens matsystem?
0: Absolutt. Det er dessverre sånn at opp gjennom tidene, kanske helt tilbake til da landbruk startet for rundt 10 000 år siden, så har småbrukene hatt, eller peasants hatt en sånn negativt klang. Det er ingen som har hatt lyst til å være en småbruker. Det har blitt sett, sett på som sånn noe negativt som liksom helt på bånden av samfunn. Men jeg føler at det er, det er veldig synd at det er tilfelle. Og den verden som jeg ser for mig kommer, er en verden hvor folk ikke bare er nøtter, men har lyst til å være mye mer tilkoblet det de spiser og hvor avstanden mellom økologi og menneske er redusert. Og det finns nesten ikke noe bedre modell når det gjelder bærekraft, når det gjelder å ha ansvar for et stykke en enn småbrukere. Det er jo også det som er tradisjonelt norsk, egentlig. Så jeg, tro, jeg føler at det som har skjedd de siste par hundre årene, hvor ting har blitt større og større, ja, det har hatt väldigt positiv påvirkning på byr og på banker og for folk som selger store maskiner men det har hatt veldig dårlig påvirkning på menneskets helse og også på økologi så jeg har mye mer tro på et landbruk hvor folk bor mye tettere opp til det de spiser og hvor de tar ansvar for alle deler i hjulet som har med økologi å gjøre ikke bare produksjonen men reproduksjon også. Og jordhelse, og insekthelse, dyrhelse, alt, alt kobles sammen, og vi er det, og så fort vi flytter oss til byer og skaper svære gårder, sånn at alle kan konsentrere seg et lite sted, så mister vi den koblingen, og den trade-offen er ikke verdt det for min del. Jeg ser ikke en fremtid hvor vi går tilbake til lutfattige, småbruk med en gris og en hest og så videre, sånn som mange tenker når de tenker småbruk. Jeg tänker på helt nye typer egenative småbruk, som er et veldig sunt sted å leve, hvor du lever i pakt med naturen. Du kommer på bølgelengde med naturen. Sunne økosystemer, rett og slett.
1: Hvorfor tenker du at folk bør bry sig om frø?
0: Alt i livet går i sirkler, eh, men hvis, det skulle, hvis du skulle sagt at det er et sted hvor det starter, så er det med frø. Eh, det å komme en hel sirkel rundt er ekstremt viktig, eh, og jeg synes at gjennomsnittsmennesket bør prøve å være mer del av sirkler, og det er først når du har kommet gjennom en sirkel at du virkelig kobler deg opp. Så det är det ger väldigt glädje och det gir en annan perspektiv på på livet. Ehm um, och det är goj.
1: <laughs> Så det är ju kopplar sig lite på naturens cykler genom frö egentligen. Mm. Mm. Og helt till slut Andrew, vad ger det hopp?
0: Alle kopplingarna mellan alla Att liv som jeg har runt mig. Å vite at man kan ganske fort reparere de koblingene, bare man begynner å bryte noen dålig vaner og bygger opp nye. Det er faktisk veldig mulig for oss å redde verden, men vi er nødt til å tenke annerledes. Og vi er nødt til å se alle disse koblingene som vi har ignorert alt for lenge.
1: Tusen, tusen takk for at du var på podcasten. Andrew. Takk. Tusen takk for at du hørte på den episoden som er laget av mig Karoline Ålum Solberg, sponset av økologisk.no. Musikken er produsert av Creo og Lyros Ver. Husk at hvis du vil gå fremtiden i møte i takt med naturen, så melder du deg på videoserien «Lev og spis i takt med naturen» helt gratis nå. Du finner den på plantwhispers.no.